Hej allihopa! I det här poddavsnittet ska vi ägna oss åt en arkeologisk mordgåta. Det handlar om massaken i Sandviborg på Öland i slutet av 400-talet. En händelse som har fascinerat många. Arkeologer har kunnat visa att de som bodde i den här borgen en dag överraskades av en attack, slogs ihjäl och sen lämnades där de hade fallit. Vi har stämt träff med arkeologiforskaren Ludvig som har varit med på flera av utgrävningarna vid Sambiborg. Vi kommer ge bakgrunden till den här platsen, vad man tror hände vid massaken och prata om vilka förövarna och motiven kan ha varit. Jag heter Anders och vid min sida har jag Tove. Hej! Hej Anders! Du, det här låter väl spännande va? Ja men absolut, spännande och obehagligt samtidigt. Massaker är ju ett obehagligt ord. Ja visst är det. Och att det var så länge sedan, det här som du nämnde med mordgåta, så det är ju ändå spännande. Man vill veta mer. Ja man vill ju det. Och det ska vi få av dagens gäst. Ludvig Pappmel Dufay som är arkeologiforskare här vid Linnéuniversitetet och som har spenderat många timmar ute på utgrävningarna vid Sandbyborg. Välkommen hit Ludvig. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Det är bra tack som man alltid säger, men det är ganska bra faktiskt, det är helt okej. Okay. Det är bra på riktigt eller? Ja, det, nej, men det, är, det är helt okej okay på riktigt. Ja. Du, innan vi går in på dagens spännande ämne så tänkte jag bara fråga dig, hur kom det sig att du blev intresserad av just arkeologi från, från första början? Ja, alltså arkeologi är ett ganska speciellt ämne på det sättet. Många jag möter idag när jag säger att jag är arkeolog så får jag ganska ofta den här att oh, det vill jag bli när jag var liten. Liksom. Mm. Men så var det inte alls för mig. Jag visste inte vad det var överhuvudtaget. I skolan, jag hade väl ganska lätt för ganska många ämnen i skolan, men historia var verkligen astråkigt tyckte jag. Jag tyckte det var liksom mitt sämsta ämne. Allt, hela genom hela skolan. <laughs> Va? Det är ju jättekul. Men... I slutet av gymnasiet där någon gång så skulle man skriva specialarbete och just i den tiden så hade min moster som eh, hon hade börjat läsa arkeologi i Karlstad. Och det tyckte jag liksom då, när jag började prata med henne om det, då fick jag, då var jag kanske 18 år eller någonting, fick jag upp ögonen för att det fanns något som hette arkeologi. Där jag bodde fanns liksom inga fornlämningar, jag hade aldrig sett en sten typ liksom, jag, jag visste inte vad det var men, men när jag började, började liksom förstå att det fanns ett ämne som hette arkeologi och att man kunde jobba med det, då insåg jag liksom, fan det här är ju typ det mest spännande. Så det här har jag drömt om hela mitt liv utan att fatta att det finns. Liksom. Så jag kan liksom styra tillbaka till någon gång i mellanstadiet när jag började läsa böcker och läste Thor Heyerdals eh, Kontiki och Ra-expeditioner där det handlar, det är väldigt mycket det här utforskande av det okända och liksom så där. Det, det är bara mm. kiklas och håret bara reser sig på kroppen. Liksom. Så att, eh, där föddes liksom en, en det var ett uppvaknande av att det här fanns och att man kunde jobba med detta och, och då skrev ett specialarbete på gymnasiet om arkeologi. Och sen eh, blev det tunnelseende tio år senare hade jag doktorsexamen och så. Jaha, så från noll till hundra ganska snabbt Ja, då. ganska mycket så. Så jag skulle egentligen bli rockstjärna hade jag tänkt mig, men det skedde sig. Så jag sökte musikhögskolan efter gymnasiet men kom inte in där och så då började jag läsa arkeologi istället. Men hur blev det med, med rockstjärnekarriären? Ja, det, det är aldrig för sent. Nej, precis. Jag ska, jag ska bilda band och det står. Ja, vi ska ju prata om Sandbyborg, där du har varit involverad sedan starten egentligen i ja. utgrävningarna. Först som arkeolog på Kalmarlänns museum, som också ska vi säga har ansvarat för utgrävningarna på den här platsen i samarbete med Linnéuniversitetet och även Stockholms universitet. Och sen några år är du lektor i arkeologi här på Linnéuniversitetet. Jag tänkte, kan vi inte göra så här att vi börjar med att förklara lite, vad, vad är det här för plats egentligen? Vad är Sandbyborg? 
Sandbyborg, det ligger ju på sydöstra Öland nere vid vattnet och det är lämningen efter en järnåldersborg. Så det är, det är en av ungefär ja, 15-16 stycken sådana här som finns på Öland. Eh, just Mellersta järnåldern är det väldigt mycket lämningar från. Så den som åker runt på Öland då kanske slås av alla dessa gravfält som man ser en massa resta ja. stenbumlingar. Och, mm. Just århundraden efter Kristus och fram i kanske 500-talet eller så, så har det bott väldigt mycket folk på Öland och det har varit en väldigt rik kultur och liksom, eh, mycket kontakter med omvärlden och sånt. Så, att, så att det är liksom en guldålder på, i flera bemärkelser. Men, för, och, men varför det egentligen? Alltså, ja, är det, för att... det kan man väl fundera på varför ja. det okay. eh, Antagligen har man väl haft, eh, ja, men man kan nog tänka sig för många faktorer, men dels så är det nog så att Idag tänker vi att Öland och Gotland ligger liksom lite off, så här, speciellt Gotland förstås, det finns ingen bro, det är, det är öar i Östersjön, det är långt bort liksom. mm. Men det är ju liksom en produkt av bilkulturen mm. egentligen, det är därför ja. vi tycker de ligger off. All, alltså före att biltrafiken blir dominerande, som inte alls är särskilt länge sedan, i ett arkeologiskt perspektiv, <laughs> så är det ju vattenvägarna som är, jag menar Öland och Gotland ligger ju mitt i motorvägen egentligen. Så att mm. Metropoler hela, då? Var de under öarna, hela förhistorien mm. så har de stora öarna i Östersjön har det gemensamt, Öland, Gotland, Bornholm, att de har en väldigt rik kultur under stor del av förhistorien, eh, med mycket kontakter långt bort och så. Så på den så, tiden var det mycket folk som bodde där alltså? På ja, och just under Mellersta mm. järnåldern så har man haft mycket kontakt med Romariket och där har det uppenbarligen funnits sätt att... Eh, att ja, tjäna stålar skulle man säga idag, men det är inte pengar på det sättet. Men alltså att, att bedriva handel och kanske olika, alltså olika mycket utbyte och så. Mm. Eh, och sen är det ju de här, ja, det kan vi komma in på senare, men, men det finns ju mycket fynd av romerska föremål på olika håll i Skandinavien, inte minst på Öland. Och, eh, dels mm. föremål som kanske är ja, souvenirer eller skrytföremål eller kanske gåvor eller mutor eller så, så glasbägar och sånt där. Men också faktiskt guldmynt romerska mynt som man har mm. fått till sig och de mynten många gånger kan det handla om att man till och med har inte fått dem i gåva utan fått dem i betalning för någonting man har gjort då. Till exempel tagit värvning i, i armén eller någonting sånt där. Men Ludvig, du säger att det var många som bodde då på Öland. Men hur, ja. hur, hur såg det ut? Bodde människor i sådana här borgar då? Eller bodde de även utanför? Eller hur, liksom? Precis, vi skulle komma in på det. Vad är Samiborg? Jo, men då är mm. det så att det finns 16, som vi vet om i alla fall, ungefär 15-16 borgar på Öland utspridda av hela ön. Och Eketorp är ju kanske mycket känt för att det är den enda borgen som är helt och hållet utgrävd. Och när man grävde ut den på 60-talet då tolkar man det som så att den byggdes på 300-talet som en tillfällig, om en tillflyktsborg liksom. Och sen redan på 400-talet så byggdes den ut och byggdes om och blev en permanent befäst by. Så då menar man på 60-talet då att här har man bott permanent, liksom det är en befäst by. Men den... Den bilden delar vi inte riktigt idag av forskningen, så att idag, det, för det är nämligen så att förutom de här borgarna så finns det rätt mycket eller väldigt mycket spår på Öland av eh, gård, bybebyggelse. Alltså hus och gårdar som ligger i byar runt om, inte i borgar utan ute och det är där folk har bott. Liksom. Så det tack vare en byggnadstradition som man har haft där man har byggt hus med väggar av sten under en viss tid, då, de här 2, 3, 4, 500-talet efter Kristus, så kan man se de här husgrunderna fortfarande idag många år. Så det finns över tusen synliga husgrunder på Öland som ligger i gårdar och byar. Och det är av allt att de är där man har bott och det är där man har haft boskap och så. Förutom husen så ser vi även hängdansmurar och sådär. Så att eh, idag är väl forskningen hyfsat överens om att borgarna inte är ett ställe där man har bott permanent utan det är snarare gemensamhetsanläggningar som de här gårdarna och byarna har bott, byggt på sin utmark 
och där man har kanske haft kalendariska högtider samlat för viktiga beslut eller kanske, kanske även använt som tillflyktsort om det hade behövts men det är inte det som är primära det är inte för att det var farligt som man shit, måste bygga någonstans och gömma oss och så byggde man en borg det är lite sådär, det är en ganska förenklad förklaring och jag tror att det finns många saker som talar emot en sån tolkning till exempel hade det inte varit smartare att befästa där man bodde då uh-huh. Uh-huh. så att jag tror att de här borgarna ska ses lite mer i termer av det kollektiva och kanske i samband med rituella högtider eller liksom viktiga beslut och ting och sånt där också. Som sam- samlingsplats liksom. Ja, jag, ja, det här är ju liksom spekulationer men jag tänker mig att man får fundera på att de kan ha många funktioner, det ena utesluter inte det andra liksom. Om man mm. tänker på kyrkor idag, nu ska man inte dra den parallellen rakt av men en kyrka är ju en, en religiös byggnad men den används ju och har historiskt sett använts till massvis med olika saker. Mm. Det är egentligen alla viktiga tillfällen i livet så har kyrkan varit central liksom, inklusive ibland som försvar eller så. Mm. Så att, eh, jag tänker mig att vi ska inte försöka hitta en funktion i borgarna. Men det är inte så att vissa har bott i borgar och andra har bott i gårdar och byar. Utan det här var liksom samma människor. Okej. Okay. Men, men om man då går tillbaka till då, Sandbyborg. Skiljer sig Sandbyborg från andra fornborgar på Öland? Det är väl någonting med placeringen? Den ja, närmare havet? Precis. Ja. Det är just det att... Den, den har många gemensamma drag med de borgarna på ön. Eh, till exempel det faktum att den ligger på utmarken ungefär några kilometer eller två fågelvägen från den närmsta bebyggelsen. Men det är just det att den ligger precis vid vattnet och det gör ingen annan av borgarna. De ligger mer uppe på land. Och det är såklart medvetet att man har lagt den vid vattnet. Och det, tidigare så har man spekulerat, innan det började grävas här så, så har man spekulerat i att man tyckte också att det såg ut som att muren var kraftigare inåt land än vad den var mot vattnet. Och man menar på att det här är några piratnäster, det är några utifrånkommande som har byggt en borg precis vid stannen här. För de vågar inte ta så länge in och så har de förstärkt den mot, så man, den är liksom skyddar mot ölänningarna snarare än så. Men, men det kan vi egentligen avfärda för att dels det här att den skulle vara kraftigare i något land är en synvilla som är förmodligen ett resultat av stenbrytning i, i, i modern tid. Man har helt enkelt tagit en massa sten från borgen så därför har den muren som är närmast vattnet blivit mycket mer nedplockad och översandad. Men varför byggde man borgen så nära vattnet? Om vi tänker oss borgen i, i nybyggt skick, om man säger så. Muren har ju varit, den är ju fyra meter tjock och har varit kanske fem, sex meter hög i kalksten liksom. Den har ju varit syrlig långt, långt, långt ut i havs och har förmodligen varit meningen att den ska ses och kanske används för navigering till och med. Så att det kan man ju tänka sig att förutom det här med samlingsplats för människor i området och kanske kalendariska högtider så, så kan det ju även ha haft en viktig roll i handel till exempel eller sådär. Mm. Ja, men jag tror att det är rimligt att tänka sig att Sambibor har haft en roll kopplat till långväga kontakter och handel som inte de andra barerna har riktigt haft lika uttalat. Att den har liksom fungerat som en som en nod liksom i den, de kontakterna, ah. eh, tänker jag mig. Men det, det är egentligen framförallt baserat på placeringen, tänker mig. Sen är det mycket fyndmaterial som visar på de här kontakterna. Och till exempel i smyckesfynden som vi har så kommer väldigt mycket föremål långt. Det är mycket som är lokalt tillverkat men också mycket som är importerat. Och där kan man se liksom nästan vilka kontaktvägarna har varit ner genom av södra Stockholmrådet och ner i Baltikum och Polen och så. Eh, och förmodligen längre ner i Romariket också då. Hur såg den ut på insidan? Innanför den här muren då, 60 gånger 90 meter ungefär, 5000 kvadratmeter ungefär, så har det varit mer eller mindre helt uppfyllt av bebyggelse. Så det är stenhus som är hyfsat lika stora. De är 
12 meter långa, 12-13 meter långa och 6 meter breda ungefär de flesta av dem. Byggda med stenväggar, rektangulära hus med stenväggar då. Så att innanför muren direkt så har det varit vägg i vägg har det stått hus som har gaven mot husmuren och så som riktas liksom ekrar inåt liksom. Så det har funnits portar in genom den här muren kanske mellan två och fyra portar, det är lite oklart. Två, tre, fyra portar. Och så förutom de här portarna så har det varit hus hela vägen innanför muren och som ekrar så. Så det är väldigt liten yta i Bargen som inte är bebyggd. Alltså det, och det är rätt häftigt att tänka efter. Det här är alltså byggt på 400-talet. Det är det blir det, 250 år innan Birka anlägg som är en av de första tidigaste mm. urbana bebyggelserna som finns i Skandinavien. Så det här är ju liksom, det är inte en stad men det är ju en väldigt urban karaktär på bebyggelsen. Och det, är ju, det måste ju ha varit otroligt alltså, annorlunda för den som kom dit som var härifrån så att säga. Mm. Men, men om vi spolar fram då och om vi går in på själva den här massaken då om vi tar det från, eller om du tar det från början Ludvig hur, hur kom man på att det var en massaker som hade hänt? Ja, där var jag faktiskt direkt involverad nu ska jag inte ta åt mig ära eller så men det var så att 2010 så var det var en, jag gjorde ju min forskarutbildning uppe i Stockholm på arkeologiska forskningslaboratoriet som det heter Mm. I slutet av min tid som doktorand så var det en annan doktorand som började som heter Andreas Wiberg och han jobbade med markrader och sånt där. Alltså instrument som man använder för att se genom marken utan att gräva. Det kallas för geofysisk prospektering. Mm. Eh, och han fortsatte jobba med det efter att jag flyttade ner till Kalmar då så höll på med sitt. Så 2010 så skulle han samla in data för en studie som han skulle ha med i sin avhandling. Han, han, det var som med Sandy Boy, det hade man sett från flygfoton redan på 70-talet så kunde man, det är ju bara gräs innanför muren idag. Men mm. på, på flygfoton kan man ibland se de här husgrunderna för under marken så finns ju resten av stenmurarna bevarade, bevarade från husen. Och, och i torr, torra somrar så syns de där murarna som, de är bara några decimeter under mark så de syns som ljusa strimmor liksom. Okay. Så man visste att det fanns husgrunder där. Så Andreas var intresserad av att se hur mycket av de här husgrunderna syns med hjälp av den här georaden. Så 2010 på våren där så skulle han göra mätningar i Sambiborg. Eh, så han, jag hjälpte honom och en kompis till hjälpte honom att flytta moppan och grejer där en blåsig, några blåsiga dagar i våren 2010. Och när vi gjorde det så upptäckte vi på några ställen runt om i borgen att det var någon som hade grävt gropar. Det var två gropar grävda i borgen. Skulle kunna vara någon som har varit med en metalldetektor där. Det var liksom inte helt uppenbart men skulle, vi misstänkte att det kunde vara så. Så vi skickade in en användare till Länsstyrelsen om misstänkt plundring helt enkelt. Det är ju ett fornminnesbrott Aha. i så fall. Och då bestämde Länsstyrelsen att oj ja, här måste vi göra en insats. De bestämde att borgen skulle söka sig av med en metalldetektor i princip för att se om det fanns något kvar eller för att föregå ytterligare plundring då helt enkelt. Mm. Så det var det några andra arkeologer som fick uppdrag att göra i augusti samma år. Och vad, vad hittar de? Och det kunde man ju tänka sig att någonting kommer de att hitta. Men det som de hittade då eh, fick ju alla att trilla baklänges. För på fem platser runt om i borgen så hittade de oerhört exklusiva smyckesföremål i fem olika gömmor kan man säga runt om i borgen. Eh, så nedgrävda smyckesuppsättningar från slutet av 400-talet av yppersta kvalitet, så superexklusiva föremål, stora direktspännen i silver med fyllning och pärlor från Romariket och sånt där. Oj, så det, det kunde man se här. direkt att det är från Romariket? Liksom. Ja, det är, ja, det är liksom en typ av pärlor som inte görs här utan som är importerade. Okay. Mm. Men de här dräktspännena, de är mm. tillverkade i Skandinavien. Mm. Och det, men det är liksom 
den typen av spännen som kallas för reliefspännen, de är väldigt ovanliga och väldigt värdefulla naturligtvis. Jättemycket silver och så. Och mm. ett hantverk som är helt makalöst. Så att, det var ju ett fynd som saknar motsvarighet egentligen. Så det var liksom, oj, 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 vad är det som har hänt här? Varför ligger de här grejerna kvar? Liksom? Uh-huh. Så det var ett sånt här skrällfynd, jättehäftiga fynd. Och det här var alltså 2010, och, sa du? Det? det var 2010, och det gjorde att Länsstyrelsen bestämde att Länsmuseet fick då i uppdrag att gräva lite, lite grann, bara ett par dagar på några av de här platserna där man hittat de här eh, smyckesgömmarna för att se, kan vi säga något mer om varför de är nedlagda där? Är det gravar eller varför ligger de här grejerna mm. där? Och eh, då kunde man ju konstatera att smyckesgömmorna, som de kommer kallas, de var nedgrävda i, i hörnen inne i hus. Men det man också hittade, man grävde tre små schakt på tre av de här platserna och i alla tre de schakten hittade man rester av mänskliga kvarlevar också. Aha, alltså skelettdelar? Ja, i ett schakt hittar man en tand och det, det kan man ju tappa liksom. Men i ett annat schakt hittar man en underkäke av människa. Och i det tredje schaktet tittar man två fötter av en människa som stack ut ur schaktväggen så man förstår att här ligger ett skelett liksom. Mm. Och det var inte alltså i en nedgrävd i en grav eller så utan det är på golvet i huset då. Så det förstod där, man då bara av att ja, se det. Ja. ja, det var uppenbart att här är det något som har hänt. Vi har det som är makelösa smyckesföremålen som har blivit kvarlämnade och så ligger det döda människor på golven. Så att vad är det som har hänt här? Så det där tog liksom undersökningen i vändning eller så. Där, där bestämde man sig för att man måste fortsätta gräva för att se vad, vad det är som har hänt då. Mm. Och hur fortsatte det? Men det bestämde sig i alla fall. Man måste ju gräva upp det här skelettet som fötterna hör till så att säga. Mm. Så att man fick fram ett skelett av en ung man som låg i hjälslag med hugg i huvudet och grejer. Och direkt in till det skelettet så kom det skallen och axlarna av ytterligare en ung man som låg bredvid då. I hjälhuggen? Ja, det, det blev direkt liksom en sån här domino. Oj, vi måste gräva nästa år igen. Mm. Och nästa år igen. Så från 2011 så grävde man varje år små insatser mestadels fram till 2018. Så 2011 till 2018 så grävde Länsmuseet varje år. Och fick då fram mer och mer och det här. Och bilden blir bara tydligare och tydligare att det är i princip mänskligt farligt och vad vi än gräver liksom. Och det är inga gravar och, utan de ligger liksom på... Nej, de ligger på golven i husen. Det här huset som man började gräva i då, det är helt och hållet utgrävt. Och i det huset hittar vi sex hela skelett. Och delar av ytterligare tre personer. Eh, och så det är ett, vi har grävt ut tre hela hus. Mm. Så det här första huset vi grävde ut, där var det sex, ja nio individer egentligen då, med sex hela kroppar. Eh, och i ett annat hus som vi grävde ut 2016, där hittar vi två hela kroppar och delar av två personer till i huset. Och utanför huset på gatan hittar vi sju eller åtta individer till eh, spridda skelettdelar från det. Och i det tredje huset som vi har grävt ut helt och hållet är det en individ som ligger död i huset och hittar delar av några till där. Så att eh, det i alla tre husen som vi har grävt har människor blivit ihjälslagna. Och vi har varit och tjuvkikat kan man säga i några ytterligare hus och även där har vi hittats kvarlever. Så det verkar ligga folk överallt alltså. Och de är ihjälslagna? Och, ja. Det, det är inte alla skelett som är där det går att se det. Men eh, jag tror att det är på elva individer tror jag det är som osteologen Klara Alstott eller hon som har gått igenom benen för den här, har kunnat mm. se skador då i form av hugg eller stick eller krossskador. Eh, och det, de flesta skadorna som man kan se är 
på övre delen av kroppen, huvudet och axlarna. Och de flesta skadorna har anbringats ovanifrån eller bakifrån. Och det vanligaste vapnet verkar vara svärd eller yxa, eller svärd förmodligen. Så de är ihjälhuggna ganska effektivt. De flesta individer där man kunde se skador, de har en eller kanske två skador som går att se. Och de har varit direkt dödande liksom. Så det är väldigt så här instrumentellt och brutalt. Ja, och bakifrån säger du så att det måste ha blivit... Eh, alltså, ja, inte varit beredda det... på något sätt. Alltså, det är ju inte en... Två människor som har slagits med varandra. Utan... Nej, och, och det är en väldigt viktig notering det, att det är inte mm. ett, det är inte ett slagfält det här. Utan det är just det att det verkar vara människor som inte har varit beredda på detta. Det är ett överraskningsmoment. Kanske har de blivit överraskade mitt i natten. Men det är också mm. så att tittar vi på åldersfördelningen bland dem som vi har alltså tagit tillvara delar av ungefär 30 individer. Varav mm. kanske en tredjedel är ungefär i hela skelett. Men... Åldersfördelningen bland dem som går att åldersbestämma, det, det är alla åldrar. Det är från spädbarn bokstavligt talat upp till kanske 60-årsåldern eller så. Så det är liksom inget, det är inte ett gäng krigare som har blivit överfallna utan det är en befolkning. Liksom. Mm. Däremot så är könsfördelningen än så länge jätteskev. Länge var det så att vi inte hittade några kvinnor, bara män och pojkar. Liksom. Men mm. till slut så har vi faktiskt en bekräftad kvinna bland de döda. Men det är en mm. bland 14 tror jag det är som är könsbestämda. Så att det Hur ska man liksom, tolka det då? Ja, det går att tolka på många sätt. Det skulle ju kunna tolkas som att då kvinnorna föddes iväg. Eller, ja, så. Men det är också så, man ska inte glömma bort det, att vi har grävt 10% av barnens yta. Det är mycket ja. möjligt att det är så att kvinnorna finns där någonstans. Ja. Att det bara är en slump eller att det är så att det kan också finnas en särbehandling. Om det nu är en massa saker som inträffat så kan man ju tänka sig att vissa grupper har särbehandlats, kanske dödats på ett speciellt ställe eller så. Så att vi, vi kan egentligen inte dra så mycket slutsats av det, men än så länge är det ett faktum att det är en skev fördelning i könsrepresentationen. Men hur, mm. hur, om vi bara summerar, hur har, vi då, hur har man då tolkat de här fin, de här ihjälstagna människorna? Vad, hur, vad tänker man sig har hänt? Det förefaller som att Sambibari har blivit utsatt för en... Det är vid ett enskilt tillfälle som man har... Eh, besluta sig för att ha rejäl så många som möjligt på platsen och det har skett förmodligen, ja vi att det är på natten ja. och det förutsätter att det är ganska många förövare, jag, jag gissar bara nu men mellan 20 och 40 stycken åtminstone ja. och att man har varit beväpnad med svärd och, och de som man har anfallit har förmodligen inte varit beväpnade just i det tillfället i alla fall, man har inte varit beredd på strid utan det är, man har blivit överraskad i stunden och blivit mer eller mindre avrättad Aha. Och man har gått hårt åt allt. Man har liksom inte skonat barn eller så utan det är dödat i alla åldrar urskinningslöst från Aha. spädbarn uppåt. Och sen har man dessutom gått därifrån och lämnat. Det kan till och med vara så att man har stängt dörren och gått i därifrån i vissa fall. Aha. För att eh, åtminstone ett av husen som vi har grävt så är ju kropparna så pass intakta så att det verkar som att djur inte har riktigt kommit åt det heller. Vad det är som har hänt och varför, det, är ju väldigt, det blir ju väldigt mycket spekulation. Ju. Men, men vi har resonerat kring att just det här faktum att, att offren har lämnats och inte tagits om hand. Det tycker vi tyder på att, att de som har gjort det här... Alltså dels, dels att orsaken till detta att det kan hand, skulle kunna handla om någon form av maktdemonstration. Att man, det är inte bara att man vill ha hjälp folk utan man vill göra det på ett sätt som säger någonting till några andra. Och nu förstår. Och kanske... 
ja, jävla snimmat så händer detta. Liksom. Och ja, som en markering det, liksom. Ja, och i den markeringen tänker jag stå så ingår även detta att man förvägrar de här människorna en begravning. För begravning Aha. var väldigt centralt i den tiden. Man, man kremerade så det var liksom utan kremering så blir man inte färdig död mm. så att säga. Så det här är, det är en väldigt stark förnedring att låta dem ligga kvar och inte bli kremerade. Mm. Så, och då tänker vi att det borde nästan förutsätta att förövarna har funnits kvar i området efteråt. Samtidigt så har man inte tagit borgen i besittning så det kan inte vara det som är syftet heller. Det är inget rånmord liksom. För det finns mycket värdefulla föremål. Man har lämnat ja. både djur och barn i borgen liksom. Eller man har haft ihjäl barn som säkert var värdefulla egentligen som slavar och så. Men så det är inte liksom ett ekonomiskt motiv i vår bemärkelse utan, utan det måste vara något annat då. Och vilka var förövarna då? Alltså, vad tror man? Eh, ja, nej men vi tror ju att det är en... Eh, om man tänker sig att Zambiborg används av en elitgruppering, alltså människor som har väldigt mycket status och liksom, så är det nog en motsvarande grupp på Öland som har gjort det här, tror jag. Ah. Alltså, det fanns fler sådana här grupper att, att det kan handla om bråk mellan olika jämnbördiga grupper då. Så att då tänker vi alltså att det här kan vara resultat av en kanske upptrappad intern konflikt mellan olika grupper på Öland. Då. Men det är ju ett hypotetiskt, det, går ju inte, det är väldigt svårt att bevisa det naturligtvis, men det är så det har resonerats mycket i projektet. Vad då att då, de som var i Sambiborgsområdet där, att de var i, i någon, skulle kunna vara i någon konflikt då med ja. någon annan gruppering på Öland? Precis. Ah. Och det här är en väldigt intressant och turbulent tid. Om, Alltså 400-talet på Öland präglas ganska mycket av det här som vi nämnde förut med import av romerska guldmynt eller att, att man får ta på romerska guldmynt kanske genom att man jobbar mer i romarriket med som livvakt eller soldat eller så. Så under, under mitten och andra halvan av 400-talet så kommer in ganska mycket guldmynt till Öland men på 470-talet så upphör det här ganska tvärt. Och det gör det förmodligen i samband med att västromerska riket faller samman. Så 476 så avsätts den sista västromerska kejsaren och efter det kommer det knappt in något romersk guld till Öland. Så att man får ta på romerska guldmynt har man liksom använt som ett sätt att skaffa sig status på Öland. Det finns skatter nedgrävda på stormannagårdarna med sådana här guldmynt. Liksom. Vi har även hittat sådana mynt i Sambiborg, två stycken. Och så man tänker sig att det här är ett sätt som, som de här elitgrupperna som vi kallar det använder för att liksom... Ja, brösta upp sig mot varandra lite grann. Ah. Och när den möjligheten faller samman när de nätverken som man har haft för att bygga upp sin status, när det inte längre funkar så skulle man kunna tänka sig att det skapar instabilitet hemma vid. Liksom. Mm. Så det är en hypotes kan man säga att det har ett samband med att guldimporten och kontakterna med romariket brakar ihop. Och så leder det till bråk. Men du sa... Vi pratar om att det kunde ha varit något internt på Öland. Finns det inte någon, skulle det inte kunna ha varit någon utländsk alltså från något annat landområde i, i Östersjön till exempel? Ja, nej, men det går inte att utesluta det. Och, och även om det är också så att man, det ena utesluter inte det andra heller. Utan man kan ju tänka sig en, inter, alltså en konflikt mellan grupper på Öland men där utomstående så att säga, har haft en bricka med i spelet så att säga. Ah. Eh, mm. Så nej, egentligen går det inte ut och någonting kanske. Men, men det, jag tror i alla fall inte riktigt på den här att det skulle kommit ett gäng utifrån anfall i borgen som pirater eller någonting och, och dödat alla stuckit. Liksom. Det, det, det är inte det vi ser, tror inte jag. Det är magkänslan. Okej. Okay. Utan det lutar mer åt någonting internt. Ja, men det är just det här... Det, det är så många olika delar i detta, men det, det är just det där att, att uh, ingen har tagit hand om de döda, det, det är 
stämmer liksom inte. Varför har man inte gjort det? Om, om det var någon som kom dit och gjorde det här, det borde, vi vet ju att det fanns befolkning. Det skulle vara man slått ut hela Öland, men det, det ser vi att så har det inte heller skett. Liksom, det finns ju fortsatt liksom, bebyggelse på Öland. Ah. Det är inte så att Öland ödeläggs vid den här tiden. Men Samiborg ödeläggs. Mm. Och ingen har tagit hand om dem som var där. Och, och då ska man fundera över, kan det finnas en skäl till att man inte har velat befatta sig med dem i Samiborg? Så det, ja, nej, man får fundera. Men det är konstigt. Jag tror snarare att det är någon makt, eh, maktskifte kan man väl säga. Mm. Eller maktomstrukturering. Men Ludvig, jag tänker på de här förövarna då. Hur tror du, om du skulle beskriva, hur, hur gick det till tror du? Hur många var de? Hur tog de sig in? Vad, liksom, vad hade de för vapen? Vad, mm. Om du skulle vi... försöka beskriva skeendet. Ja, nu får vi kliva in i spekulationerna igen. Mm. Ja, men det går ju att titta på en del saker som är liksom omständigheter som gör att jag blir lite ledtrådar. Och dels är det ju det faktum att vi har grävt i de här vi har grävt ut tre hus och i alla de tre husen har folk blivit hjälpslagna inne i husen. Mm. Och det tänker jag mig, och det, och det är förmodligen inte de enda husen där det har skett. Vi vet att det finns kvarlevare och fler hus. Så att antagligen har det skett i många, i många hus samtidigt. Och det tänker jag, just det, bara det faktum att de är inne i husen och inte utomhus, tänker jag mig tydligt på att, de, att det skulle kunna tala för det här med natten. Att de har legat och sovit och att man har gått in i flera hus samtidigt. Ah. Som en överraskning. Och, och det förutsätter ju att man är några stycken. Om man är det 53 hus i borgen, har man då varit några stycken som gått in i varje hus? Eller hur? Ja, man får tänka sig mm. att det är ett gäng i alla fall. Jag tror inte det är som två förövare utan snarare 20, 30, 40 förövare eller någonting. Mm. Eh, sen är det också en annan omständighet som jag tycker är lite konstig. Och det är det att det, vi har ju hundar i borgen. Vi har hittat flera hela hundar som ligger också döda. Eh, det borde innebära att man inte kan ta sig in i borgen obemärkt, tänker jag. Nej, att de börjar skälla liksom när, de, när man närmar sig. Ja, man borde, om det nu är på natten och det kommer ja. in, eller oavsett om det kommer in i åbjuden så borde hundarna ställa till med lite oväsen. Ja. Så jag har funderat på det också. Kan det vara så... Det här är också bara spekulation. Kan det vara så att de som gjorde det här faktiskt var välkomna där? Vi har ja, men några som de, de kände, ja. Sen tidigare. Mm. Vi har pratat om att de här bargarna kan användas som... Till exempel för speciella tillfällen eller kalendariska högtider eller viktiga beslut eller någonting. Ah. Det låtsas att det var ett sånt tillfälle. Att det var samlat massa människor i borgen för något särskilt som skulle hända. Kanske någon festlighet man skulle ha eller någonting. Och att några i den här samlingen liksom bestämde sig för att gå göra slag i saken så att säga. Så att man var där inne. Alltså för att ta sig in i borgen obemärkt har jag svårt att se hur det har gått till i alla fall. Mm. För att det finns några portar och alltså att bara knalla rakt in eller liksom anfalla. Vi har inga tecken på stormning eller sådär. Så jag, har, jag lutar lite grann åt att det är vid något sånt här tillfälle som, som ena sidan har liksom, ja. Eller det är någon som har släppt in förövarna på något sätt. Eller de var, precis, ja, de var inbjudna och man att, hade att man var där och mm. att det var någonting som urartade mm. eller liksom mm. att man vände sida precis där inne. Eller mm. att det är någon som har släppt in dem eller så. Så lite, det är lite däckar situationer. Så tänker jag, men så jag tror nog att det är så att det är ganska många förövare som samtidigt har gått in i flera hus. Jag lutar ändå åt att det handlar om att det är på natten och att man bara hugger ihjäl väldigt snabbt de som ska göra. Sen är det inte det här med att de känner varandra. Det finns en sak som talar emot det också och det är just det här att det verkar inte finnas så mycket... Ska man säga det, då? Det, är inte så passion- det är inget passionerat övervåld. Man tänker sig våld i nära relationer eller liksom våld där förövarna känner varandra så kan det vara att det är inte 44 knivhugg liksom, någon som 
det, det verkar vara snarare proffs som har gjort det bara snabbt effektivt. Ett tugg så färdigt nästa. Liksom, det finns liksom, man kan nästan ana att det saknas den här emotionella kopplingen. Så att jag, för någon har till exempel föreslagit, vi får ganska mycket idéer från besökare och sånt, så kan det vara så här? Mm. Och, och även med kollegor har jag diskuterat det här, men kan det vara så att det är ett slavuppror till exempel? Men då ja. skulle man ju förvänta sig, tänker jag, med den här snarare en sån väldigt emotionellt inslag i dödandet, men det saknas liksom. Utan det är bara så här, snabbt. Ja. Och hugga säger du, så det är liksom som vapen, som svärd och... Det är svärd som verkar väl vara nästa. De vapnen man har vid den här tiden, det är ju liksom svärd, yxa, spjut, kanske dolk. Mm. Och, och, och krossvapen av olika slag. Men, men framförallt svärd är ju liksom prestigevapnet nummer ett. Mm. Och, och av de spåren, huggspåren vi har i, i kranier och så till exempel, så verkar svärd vara ett rimligt, det vanligaste vapnet. Mm. Ah. Men finns det några spår från de här förövarna eller som man tänker sig att de kan ha lämnat efter sig? Mm. Det är också en fråga som är jätteintressant och som är svår att svara på. Det skulle man ju kunna tänka sig, tänk om några av individerna vi hittat är mm. förövare. Mm. Mm. <laughs> det går inte att bevisa på något sätt egentligen. Däremot så kan man ju tänka sig att skulle några av förövarna ha strykt med så kanske de tog hand om sina döda i alla fall. Det är ju, men det är återigen kanske en projicering på hur vi skulle tänka <laughs> att man tar hand om det sina så att säga. Mm. Eh, när det gäller vapen så har vi hittat väldigt få av det i borgen. Och det är också en sån här sak som funderar, man funderar mycket på. Va? Inte det konstigt att vi inte hittar så mycket vapen? Och en möjlighet är ju såklart att förövarna har tagit med sig vapen därifrån och kanske offrat dem i någon sjö som man verkar ha gjort vid den här tiden. Mm. Eh, en annan möjlighet är att det inte fanns mycket vapen i den här borgen. Att, inte, att vi ska tänka bort den här militära prägen på den här stället. Så att, eh, men det som vi har hittat som är i det finns några vapen i alla fall. Till exempel. De här första individerna som vi hittade som jag beskrev, det var en ung man som låg inne för dörren i ett av husen och så en till ung man precis bredvid honom som var ihjälhugna. Mm. Eh, alldeles intill en av de, de första där fötterna som vi hittade, bara någon meter ifrån där så ligger det en, hittade vi en stor landsspets som låg på En 56 cm stor spets av järn till ett spjut, alltså en landsspets. Eh, det är ju absolut ett vapen, men frågan är om det är ett vapen som används i striden eller i massaken. Det känns väl lite så att det där skaftet är flera meter långt och det är kanske är svårt att slåss med sånt in i ett hus. Men det är möjligt att det har använts, men det kan också vara så att det har legat på en takbjälke bara och liksom hamnat där. Det kanske inte alls har med man saknar. Sen finns det ett antal pilspetsar på några ställen. De flesta av de här pilspetsarna är liksom vanliga jaktpilspetsar, men det finns även undantag där pilspetsar som skulle kunna ha med man saknar faktiskt. Och sen är det inne i det här huset, det första som vi grävde ut, hittar, har vi även hittat ett par. Vi har inga svärd som vi hittar, men däremot ett par detaljer som är dekorationer som har suttits på svärdsskivan, antagligen. Och det, alltså det där är... man stoppar ner svärdet? Ja, exakt. Det är bland annat ett förgyldigt ett silverbeslag och en, en jättepampig glaspärla som har suttit som dekor på ett sånt här oerhört exklusivt svärd. Så de, att de två föremålen hittas på golvet i huset antyder att det har funnits ett väldigt exklusivt svärd där. Men det, det, och det kan också tyda på att förövarna, eller någon har tagit bort det där svärdet därifrån. Ah. Det, det, det är liksom inte troligt att tänka sig att någon har gått runt någon annan gång med det här svärdet och råkat tappa de här grejerna utan att märka det utan det är väl rimligt att de har hamnat där i samband med tumult på något sätt ah. Men några svärd har ni inte hittat? Nej, men Nej. som sagt vi har inte grävt mer än 10% så att det kan Nej. absolut finnas vapen mm. Mm. Du säger ju det hela tiden och nu blir det mycket spekulationer och nu är det spekulationer mm. och sådär. Alltså... Det som är bra. Mm. <laughs> ja det är väl det som är kul tänker jag, men det är också så här blir man frustrerad? Liksom, kommer vi någonsin kunna få svar på vad som verkligen hände? 
Ja, men faktiskt för mig så handlar arkeologi inte så jättemycket om det där att nu ska vi... Ja, men Indiana Jones säger så här, this is about facts, säger mm. <laughs> Men arkeologi handlar ju minst lika mycket om att, att liksom... Ja, det låter hemskt i ett sånt här sammanhang, men att på något sätt vältra sig i detta med att vi inte riktigt vet och att vi får fundera och tänka om att det är en upptäcktsresa, att man, det här är ett, liksom... Eh, ja, det, det tar aldrig slut utforskandet av det här, liksom. Mm. Kommer vi få svar på frågan tror du eller kommer alltså, vi bara komma alltså, närmare svaret? Jag tror något, något slutligt svar känns ju inte som att det är jag har svårt att se hur det skulle kunna... Eh, nej det tror jag inte. Däremot så kan vi göra jättemycket för att få fler svar. Dels så är det ju väldigt lite grävt i borgen faktiskt. Man skulle behöva gräva mer för att... Det kan ju vara så att nästan alltid när man har grävt i borgen så har det ju dykt upp saker som har liksom upplevt som en överraskning på något sätt. Liksom det, här, det här sätter saker i nytt ljus eller någonting sånt där. Och så kommer det säkert fortsätta vara. Det kommer hela tiden att dyka upp saker som ger nya frågor framförallt. Mm. Men sen är det också så att vi behöver gräva på andra platser för att sätta det här i ett sammanhang. Ju. Och det har vi påbörjat lite grann i olika sammanhang. Så att jag tänker att det hoppas jag och tror att under de nästa tio åren att vi kommer att få mycket mer kunskap om den här tiden på öarna som på sitt sätt kan ge ledtrådar till hur vi ska förstå det som hänt i Sandborg. Så absolut fler, fler detaljer i fler pusselbitar kommer vi absolut att kunna få. Och, och bilden kommer att bli klarare med, med något slutligt svar så att vi kan släppa det här, det tror jag. Du sa där att ni hade börjat gräva även på andra platser i närheten. Ett sådant exempel är ju en, ett ställe som heter Gamla Skogsby. Ja. Där du också har haft fältkurser med arkeologistudenter. Kan du inte berätta lite om Gamla Skogsby? Gamla Skogsby är en plats på Västra Öland, det är ungefär en mil fågelvägen från Sameborg. Ligger nära ÖB på Öland om det är som är. Ja, det ska vi inte ja. göra reklam för kanske. Nej, men, Nej det men finns gamla... även andra bolag. Nej, ja. <laughs> men det ligger lite närmare Färjestaden kan man ja, säga. Ja, det är väl en kvart 20 minuter från Kalmar ungefär. I Gamla Skogsby så finns det ett av de här områdena där det finns bevarade byggelselämningar från den här tiden som inte är en borg då, utan det är en, helt enkelt en lämning av en by. Mm. Det heter Gamla Skogsby och det har det hetat länge liksom, så det är helt enkelt en föregångaren till dagens skogsby kan man väl säga. Och det är en bybebyggelse som utifrån äldre kartor och, och sånt så kan man ana att det här har funnits, det är ett stort område, ett kilometerstort område där det finns, har funnits bebyggelselämningar och kanske har varit uppe på en 30-40 husgrunder eller så. Mm. Och som har varit samlat i kanske 15 gårdar eller något sånt där. Så det är en stor by liksom under gissningsvis 3-4-500-tal eller så. Men det som är intressant med detta det är ju liksom att Okej, okay, tänker vi oss att det är en öländsk intern konflikt som har resulterat i massaker i Sandviborg så skulle man ju kunna tänka sig då att det, och det finns andra saker som gör att man har börjat prata om det här som är möjligt att det finns en, ett östgäng och ett västgäng på Öland liksom, som bråkar med varandra och det är bland annat spridningen av guldmynter från Romeriket som man gör att man har pratat om de här två möjliga kombatanterna. Aha. Om det skulle vara så att det är en sån konflikt som ligger till grund i Sandviborg då är ju Storgården i Skogsby en möjlig bricka i det spelet. Det, kan, det skulle kunna vara så. Det är väldigt svårt att bevisa men det skulle kunna vara så att de som har bott i Skogsby har på något sätt haft med massaken att göra. Eh, och det, även om vi aldrig kan svara på det och visa att det är så så är det onekligen så att det ganska skulle vara intressant att veta lite mer om Skogsby. Eh, så mm. där får vi börja gräva där då. Och eh, det vi kan se hittills i alla fall eh, är att bebyggelsen i Skogsby verkar vara samtida med Sandborg. Så vitt vi kan se nu i alla fall så är det, har bebyggelsen i Skogsby varit använd under folkvarnens tid som är samma period som alltså 4-500-talet. Det här skulle kunna vara en gruppering som man har varit i konflikt med då? 
att de här två ja, hypotetiskt i alla fall. Hypotetiskt, ja. och, och om inte annat så kan man väl säga är det så att det verkligen är så att bebyggelsen är samtida så att säga, då har ju sannolikt de i Skogsby åtminstone vetat om det som hänt i Samiborg, det hör ja. så att tänker man något annat. Så det och är inte gjort liksom... någonting åt det då? Eller, tagit ja, hand om eller vart de som har gjort mm. det? Mm, ja, ja, eller om de var absolut. Ja, men så, och jag menar, det finns ju, det är ju nu är vi ju en mil bort från Samiborg så det finns mm. ju såklart bebyggelse närmare Samiborg också. Det finns mm. ju flera gårdar och byar som ligger bara några någon kilometer ifrån borgen. Men just nu kommer vi ägna några år åt att fortsätta gräva i Skogsby och känner, liksom, behöver veta mer om den platsen känner jag. Men mm. det finns ju storgårdar på, på östra sidan som i sådana fall skulle höra till Sammeborg-kretsen så att säga, som också skulle vara jätteintressant att gräva ner på. Mm. Bland annat en plats som heter Åby. Där finns inga syliga husgrunder men däremot är Ölands största guldmynt skatthittad där, romerska guldmynt. Aha. Den Gissningsvis så är det ju en storgård som den ligger på. Så där skulle man ju vilja gräva. Största guldmyntskatt, sa du. Var, mm. Hur står den? Officiellt sett så är det väl drygt 80 guldmynt som är inlösta till historiska museet. Den hittades i omgångar men bland annat på 40-talet vid bet, eh, betgallring. Mm. Eh, romerska guldmynt då, eller? Romerska guldmynt, ja. Solidusmynt som eh, är präglade på 400-talet med yngsta myntet är präglat 477. Och nu är det intressant för att Åby ligger då ungefär 5 km fågelvägen för Sammiborg så om det nu är en stormannagård som man kan tänka sig så är det väl rimligt att det är en, en stormannagård som har liksom haft med Sammiborg att göra på något ja, sätt. På något sätt. Och, och den här guldskatten är antagligen, om vi säger att den är nedgrädd i, i en, på en sån här gård i ett hus kanske, så anledningen till att den ligger kvar i marken fram till 40-talet kan ju vara så att det, Ägaren fick sluta sina dagar i Samiborg så att säga. Det skulle kunna vara så att någon av de individerna som är mördade där var den som hade hand om den här gården. Att det är därför mynten har kvar. Det är en möjlighet. Då är det dags för det som vi kallar för topplistan. Vi har ju bett dig Ludvig att förbereda fem stycken intressanta arkeologiska fynd från Samiborg. Yes. Um, så vi börjar med vad vi har på plats nummer fem. Ja, då har jag skrivit eh, gruset har jag skrivit där. Det är bara ingen närmare förklaring. Nej. <laughs> Och kanske lite. Ja. Gruset, det, det är faktiskt en, det är den sista utgrävningen som vi gjorde i anslutning till Samiborg. Det var som vi hittills då. Och det var på hösten 2018 som vi grävde utanför borgen med studenter som jag hade då. Mm. Och... Eh, där grävde vi därför att det fanns indikationer på fynd därifrån att det skulle kunna finnas aktiviteter där efter att borgen hade slutat använda så eller efter massaken helt enkelt. Så vi började gräva där på fler ställen och, och hittade mycket riktigt restaurellställer och sådär. Och under det hittade vi grus. Och det är det gruset jag syftar på. Men det, det som var den viktiga insikten här det var när vi grävde igenom det där gruset och förstod att det är inte är naturligt utan det är ditlagt det där gruset. Så det var ett tjockt lager, 70 cm grus kanske och under det fanns det också eldstäder. Och när vi daterade äldstäderna ovanför under det gruslaget då kunde vi se, för vi trodde först att det hade med borgbygget att göra. Man kanske har jämnat ut marken när man skulle bygga borgen men så tänkte vi att daterar vi över under så kan vi datera borgen. Men ja. det visade sig att både äldstäderna över och framförallt under var ju långt senare massaker. Och de äldstäderna under gruset var kanske 150 år efter massaken eller 200 mm-hmm. år. Så det betyder att gruslaget har tillkommit långt senare, flera hundra år efter massaken. Eh, och det visar ju då att Tvärt emot vad vi tidigare trodde, att massaken har skett och sen om man lämnar platsen och aldrig mer kommit dit. Det stämmer inte. Så gruset hjälpte oss att förstå att här har det hänt saker 
eftermassaken ah. också. Men vad det är som hänt vet vi fortfarande inte. Så gruset är bara en liten hint om att vi har mer att upptäcka där. Men man har fört på det här gruset av någon anledning då? Ja, och det, det, är, alltså, det är väldiga massor. Alltså. Det, skulle man, jag menar, det är ju skottkärare eller något motsvarande vagnar som man har använt. Och det är många lass kan jag säga. Vad har vi på plats nummer fyra? Ja, då har jag skrivit pilspetsen. Har jag skrivit. Mm. Och det finns ju flera pilspetsar i Sammelborg. Och det, det är alltså järn, pilspetsar av järn. Mm. När, vi, när vi hittar pilar så är det ju bara spetsarna. Vi hittar trät finns ju inte kvar. Eh, och det är hittat ett hand, handfull pilspetsar runt om i borgen. Men på ett ställe utanför ett av husen på gatan så hittades en pilspets av järn som är en speciell typ. Mm. Och den, de, de andra pilspetsarna vi hittat har, kan man säga... En tånge som är det som sitter på själva skaftet och sen en bladform, liksom, ungefär som ett löv eller blad som pilspets. Liksom. Men den här pilspetsen har istället för en tånge så är det en holka så att man kan sticka in skaftet i en liten holk. Och sen mm. är själva pilspetsen väldigt smal och fyrsidig i tärs- tvärsnittet som en, som, en, kan man säga, som en syl eller sådär. Mm. Och det är alltså inte en pil som man tillverkar för att jaga med utan det är ett mordvapen. Den är tillverkad för att kunna tränga igenom en ringbrynga. Och det är av en pilspetstyp som är ganska ovanlig eller väldigt ovanlig i vår del av Sverige och Skandinavien. Mm. Och de, de brukar kallas för auxiliärpilspetsar och de kopplas vanligen samman med det, eh, eh, vad ska man säga, människor ur, ur eliten här uppe som har varit i kontakt med romarriket och gjort tjänst i romerska armén. Det är liksom en romersk, eh, provincial romersk pilspetstyp kan man säga. Där man då hade ringbrynjen som man behövde pilspetsa för att kunna ta sig igenom ringbrynjen. Så. så det är ett tydligt vapen. Alltså det är inte en jaktpilspets utan det är ett mordvapen tillverkat för att vara ett mordvapen. Och den har också kopplingar till romarriket då. Och Aha. den ligger på gatan i Sambiborg. Alldeles intill hittades mänskliga kvarlever. Även om vi inte kan säga det säkert så är det nog... Jag skulle ändå sätta ganska mycket på att det där är ett vapen som har använts i massaken. Jag tror det. Mm. Och så kanske det är... ett spår från, från en förövare då? Kanske. Ja. Precis. Mm. Mm. Det skulle det kunna vara. Det, det är väl den hetaste kandidaten vi har till mordvapen i alla fall. Mm. Ja. Så är det. Vad har vi på plats nummer tre? Ja, där har vi det krångligaste ordet tror jag. Rörhänkelkannan har jag skrivit. Alltså keramik hittar vi i de flesta husen. När vi gräver i husen så brukar vi hitta vardagskeramik. Och det är väldigt enkel hushållskeramik. Alltså lergods odekorerade kärl som man använt i förvaring och matlagning och sånt. Mm. Men när vi grävde 2017 så grävde vi ett hus som har vi kallat för hus 52 av en helt oväsentlig anledning. Men hus De hus gjorde hus nog 52. inte det, tänker jag. Nej. <laughs> Nej, men det huset har vi grävt ut helt och hållet. Utanför det huset så hittade vi jättemycket krukskärvor från flera olika kärl som är något helt annat än den här vardagskeramiken. Det är otroligt snygg keramik, alltså tunnväggig, polerad och med jättefin stämpeldekor. Formen på de här kärlen är också en, det är en kanna med ett, ett handtag. så här. Men, mm. och det här är en kärltyp som är känd och det är därför när de kallas för rörhänkelkannor. Och det är för att den här henkeln som det heter, alltså handtaget, det har ett hål genomborrat. Så det är som liksom ett hål borrat som kommer inifrån kärlet och går ut så man uppe på handtaget så är det ett hål. Så man kan alltså hälla ut genom handtaget om man skulle vilja. Det verkar jättekonstigt. Och det finns liksom ingen vettig praktisk förklaring till varför det här hålet är där. Men det är där och det är så de ser ut, de här rörhänkelkannorna. Och det gemensamma med de här är att de är tillverkar väldigt fint gods till liksom högkvalitativ lyxkeramik kan man säga. Och det finns forskare som har studerat med dekoren och de här kärlen noggrant och menat att det finns en, en metaforisk förklaring till det här hålet. 
Och man menar att det här är kopplat till myten om eh, hur Oden fick tag på skaldemjödet. Suttungsmjöd heter det i sagorna. I de isländska sagorna så beskrivs hur Oden liksom byter skepnad för att komma åt ett särskilt sorts mjöd som heter suttungsmjöd som ger honom förmågan att skalda. Och en del i det här hur han får ta på det mjödet är att han behöver borra ett hål genom ett berg och förklä sig till en orm och ta sig in i det här berget och få ta på mjödet och ta sig ut och flyga iväg som en örn eller något sånt där. Och att, att då det här, det är ju logiskt. Ja. Nej, men då menar det är ett vardagligt händelse. Ja. Ja. Genom att titta på den här dekoren, där kan man alltså identifiera mönster som går att tolka som den här ormen till exempel. En idé är att de här rörhänkelkanonerna har använts för att för, i dryckesceremonier där man då har förtärt mjöd som ska vara det här Odens skallemjöd. Då. Mm-hmm. Så att de här, de här kärlen hittas framförallt i väldigt exklusiva gravar, men i vissa sammanhang också på så här stora centralplatser och hövdingar och gårdar och så. Så att vår tolkning är att, man, att det här huset, det finns mycket av fynden i det här huset som antyder att det är en speciell byggnad och halvbyggnad och slag där kanske rituella ceremonier och sånt har förekommit. Och ute på gatan utanför där finns spår av det här som vi tolkar som dryckesritualer. Då. Så att de här rörenkelkannorna är väldigt spännande på det sättet. Ja, men då vet vi vad en rörhänkelkanna är. Det kommer ja, vi ju... briljera med på någon Ja, briljera på fikarasten <laughs> behöver man alltid kunna göra. Vad har vi på plats nummer två? Ja, det är också en liten enigmatisk sak kanske. Mm. Fruktkärnan har jag skrivit där. Jag har ju nämnt de här smyckesgömmorna. Och de mm. består ju av var det där ett sånt här stort reliefspänn. Ett stort dräktspänn i silver med fyllning. Mm. Och sen är det glaspärlor och det är bronspärlor och det är små bjällror i silver. Och det är fingeringar i silver och guld och brons och så. Och en av de finaste, eller en, en av de smyckesgömmorna som innehåller flest föremål. Som kanske är skrytigast föremål de innehåller. Ja, förutom massa fina pärlor som är från Romariket och sånt så innehåller mm. de. Där, där här finns det en liten fruktkärna som är genomborrad och har en bronsring genom sig så här, som har varit uppträdd på halsbandet. Och det ser ut ungefär som en körsbärskärna idag. Mm. Och, och jag kan inte veta vad fasen är det där. Varför har man bemödat sig att ta den här lilla kärnan och bara hål i den, hur man nu gjorde det för det första. Ja. Och fått, den är liksom ett så tydligt exempel på att föremålen som vi hittar har en historia. Men den historien kan man liksom bara ana. Man kan aldrig veta. Liksom. Men det, det är så häftigt att förstå att Gud, de här föremålen betyder ju jättemycket och många av de här kanske hade en otroligt intrikat historia som kanske sträckte sig över flera generationer i vissa fall. Det, mm. det är det som jag tycker gör att man får stå päls liksom. Så fruktkärnan är riktigt sån här godin för mig tycker jag. Men du har inte sett det någonstans eller läst om något liknande Nej. eller så? Nej, så det är någon den är unik tror jag. Vad har vi på plats nummer ett? Där har vi ju, mannen i brasan står det där. Och det är mm. ju ett av skelettfinnen för Sammeborg. Och det var väl, ja, det, jag menar alla skeletter som vi hittat till Sambelborg har ju sin historia naturligtvis. Men det här är, som jag känner i alla fall, det är fyndet av ett skelett i Sambelborg som ger oss en, den mest detaljerade och otäcka inblicken i det som har hänt där kanske. Och det var 2014 när jag gredde med studenter i Sambelborg som vi hade tagit upp ett schakt i, i faktiskt samma hus som det här med rundade gaven där det låg rörhänkelkannebitar utanför. Hus 52? Ja, hur ja. De ut och vi fick fram eldstaden i huset, båda långväggarna och stolphål från takbärande konstruktioner och sådär. Och det var en ganska stor eldstad, kanske en och en halv meter stor rund blaffa mitt i huset med massa träkol och så. Tvärs över den här eldstaden så visade det sig att det låg ett skelett av en äldre man. 
Eh, det låg ett skelett av en man där tvärs över brasan. Han låg på mage med benen i kors. Och eh, huvudet saknades till stor del. Det var, käken fanns kvar men inte så mycket av kraniet. Och utöver det så hittar vi inga skador på skelettet. Men vi tror ändå att det är så att skallen har fått smällen. Så att säga. han blivit ihjälslagen med ett krossande slag på huvudet kanske. Det är en gissning. Men det är, och hamnat det är över den här brasan då? Eller? Ja, för grejen är att han ligger på mage över brasan. Och bäckenpartiet på skelettet är tydligt elpåverkat. Så vi kan se att han har legat, han har fallit över den brinnande eldstad och blivit liggande där så pass länge att han har, han har brunnit så pass länge att det har gått in på skelettet. På, alltså att han måste rimligen åtminstone på timmar har, har han brunnit. Liksom. Eh, och sen har ingen rört honom fram till september 2014 när vi hittar honom. Det är en riktig ögonblicksbild. Alltså. Ja, verkligen. Och det, det är så pass detaljerat att man kan i princip se vart han ungefär inom någon halv meter är vart han har stått någonstans när han rimligen har fått det där slaget och åt vilket håll han har fallit och hur han har landat och allt det. Det är liksom på sån detaljnivå så det är, det är åter en sån riktig ståpälsgrej. Han är den enda personen som blivit mördad in i detta huset verkar det som. Och det, nu när vi har grävt ut hela det huset sedermera så vet vi att, eller vi tolkar det här huset som en halvbyggnad. Att det är en, en byggnad som används i religiösa ceremonier och så. Och det här är den enda personen mördad in i det. Det är en äldre man som utifrån vad vi kan se på skelettet verkar ha levt ett ganska gott liv. Han har inga förslitningsskador och sånt. Så det finns tankar om att han kanske är en lite mer högt uppsatt person. Mm. Och med tanke på vad det är för hus så skulle det kunna vara så att det här är liksom någon sorts om en hövding eller så är någon ledare av något slag. Mm. Högkvarteret liksom. Och sättet som han har blivit mördad på då, inne i den här viktiga byggnaden. Han har fått falla över eldstånd och börjat brinna liksom, och man har bara lämnat honom där. Mm. Och inte nog med det, utan när vi grävde ut skall, där skallen borde ha varit så fanns ju mm. underkäken. Och hans undersäker var kvar med hans tänder, men det låg också fyra tänder från får eller get i undersäken. Vad? Och, ja, va? <laughs> och när vi grävde det så först trodde vi att det var en slump, men ju mer vi tittade på det där så var det, det måste ju rimligen vara så att någon stoppat hit dem där. Alltså tänder från får och geter, de är ganska stora, det är ju ingenting man går och tugga på liksom. Mm. Så att vi tror, kan inte förstå det på något annat sätt än att det är så att i samband med döden så har man stoppat in fyra fåtänder i munnen på honom, eller gettänder. Och varför i hela tiden ja, har man gjort det? Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Som jag inte kan tolka på något annat sätt, att det måste handla om någon sorts förnedring av slag. Ja. Mm. Men, för det är faktiskt så att, ni vet kanske den här karonsmyten. Alltså eh, grekisk... ror, ja. ror döda människor över floden. Precis, floden Styx. I grekisk mytologi så... Ska man betala karen, färgkaren med ett mynt för att komma till dödsriket så då placerade man ofta guldmynt på, i munnen på den döde för att den skulle ha något att betala sin väg till dödsriket med. Och det är ju en grekisk mytologi liksom, men det finns faktiskt tydliga belägg för att i Skandinavien och Järnan så har det förekommit en motsvarande föreställning. Alltså referenser till det här på något sätt. Alltså man har hittat begravningar där man har stoppat in värdeföremål i munnen på den döda på olika sätt. Det kan vara glasbitar eller guldbitar eller bara fina föremål och så. Så det finns liksom referenser till någon sorts motsvarande idé i alla fall. Och, och köper vi det att en mytföreställning har funnits här, att man ska kunna, mm. ja, så, så är, går det här ju faktiskt att förstå som en motbild till det. Eller så, att du ska fan inte ta det ut så mycket. Du brinner dessutom med elstaden, du blir inte kremerad. Och här Aha. lägger vi get. För, för geten, om man tittar i isländska sagor senare då, under vikingatiden, så är geten en ganska, ja, det är ett förlöjligat djur lite grann. Mm. Så att det skulle kunna vara en sån, det är i alla fall en förklaring, men jag vet inte om det är en rätt förklaring, men det, det är återigen en sån här grej som sätter fantasin i rörelsen. Mm. 
Verkligen. Men det här med get- och fårtänderna som man, hade, som man har placerat där då, det skulle vara en förnedring på det sättet att vi placerar inte några guldmynt där liksom. Du är dömd till liksom limbo forever. Ja, ah, mm. ja. Ah. Just det. Nu Anders har ju vi en liten överraskning, eller hur? Yes, till det var vi. Mm. Ja, vi ska ju nu köra vad vi kallar för tio snabba. Och det är alltså tio stycken ordpar och du Ludvig ska välja ett av orden. Är du beredd? Ja. Eh, bronsålder eller järnålder? Ja, det får nog bli järnålder. Terapi eller kemi? Oh, ja, men jag är nog mer för terapi nu numera. Nu mera. <laughs> Innan var det med kemi, men nu är det terapi. Ja, ja, ja. Skriva eller läsa? Skriva. Fält eller labb? Fält. Revolution eller motion? Motion. Motion. Den kom ganska snabbt. Du är inte ja. för revolution. Nej. Jo, det kan vara bra. Men, <laughs> men om du måste välja så blir det ja. motion. Ja. Motion är viktigt. Ja. Ja. Slott eller borg? Mm, borg, definitivt. Birka eller Pompeji? Oh, men det måste bli Birka. Det här är ett stor del, en stor del av mitt hjärta. Birka eller bingolotto då? Ja, Birka. Birka, <laughs> birka är favoriten. Ja. Ö eller fastlandet? Ö. Eh, och så den sista. Bockstensmannen eller Bob Dylan? Oh, ah, den var svår. Vad kul att du tycker det. Ja, den har vi jobbat ja. länge med, just det. Jag är i och för sig inget Bob Dylan-fan specifikt så, men Bob Dylan har jag stor respekt för. Men boxningsmannen är ju trots allt ett av våra två, det vet ni vad, två kända mosslik i Sverige. Så jag får nog säga boxningsmannen ändå. Boxningsmannen blir det ändå. Bra, vilket är det andra eh, mosliket? Ja, men vet du inte det? Vad pinsamt. <laughs> det är det jag, 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 jag blottar mig nu, jag kommer ut med det. Det är, är gott sällskap tror jag, det är Danneke, kvinnan heter den. Danneke häxan kallades hon också när hon hittades. Mm. Men vad då var hon en häxa? Nej, nej, det är jättespännande. Det är 1700-tals. En kvinna som är begravd i en mosse eller en våtmark i en kista på 1700-talet med föremål och kläder som man tolkar som manliga. Så det verkar vara hon har fått en, en avvikande begravning och har attribut som gör att man kan tolka henne lite som en normbrytare. Liksom. Och när man mm. hittade henne så tolkade man det som att hon var en häxa. Okay. Men eh, den är väldigt eh, lite känd faktiskt. Den finns eh, utställd i Borås tror jag. Då så Ludvig, då får vi säga stort tack för att du kom hit och berättade eh, för oss om Sambienborg idag. Det har varit fantastiskt intressant. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Väldigt roligt. Det är en, en väldigt fantasiäggande historia det här kan man väl verkligen säga. Och med många spekulationer. <laughs> men, och mycket ledtrådar kvar att upptäcka, eller hur? Ja, men precis. Med precis. fortsatta utgrävningar. Mm. Ja. Mm. Och Tove, stort tack till dig också, som vanligt. Ja, men detsamma, Anders. Tack så mycket. Och snart hörs vi igen, eller hur? Ja, absolut. Ja. Ha det så bra tills dess. Detsamma. Hej. Hej, hej.